0: Hallo und herzlich Willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. Dieses Mal geht es um einen regelrechten Game Changer in deiner Kommunikation und um deine Kollegen dazu zu bringen, mit dir besser zusammenzuarbeiten. Und zwar geht es darum, die positive Absicht hinter dem Verhalten oder der Kommunikation zu würdigen. Vielleicht kennst du das ja auch. Manchmal beobachtest du, wie sich ein Kollege verhält und du hast eigentlich nur noch ganz, ganz dicke Fragezeichen bei dir im Kopf oder schüttelst nur noch mit dem Kopf oder rollst mit den Augen. Und das gilt sowohl für die ein oder andere Aktion, also wirklich das Verhalten einer Person, als auch für, über das, was er sagt, also die Kommunikation. Nur was wir tatsächlich recht selten machen, und deswegen möchte ich dir das heute in dieser Folge mitgeben, ist zu hinterfragen, was ist überhaupt die positive Absicht hinter diesem Verhalten. Um da ein bisschen tiefer auf den Grund zu kommen, möchte ich gerne erstmal drei Annahmen mit dir teilen. Die erste ist, jedes Handeln und Jede Kommunikation, die wir betreiben, soll etwas bezwecken. Also du machst nichts ohne Grund und das gilt sowohl für dich als auch für andere. Du kannst diese Annahme gerne mal für dich selber prüfen. Zum Beispiel, du erzählst mit jemandem, es gibt ja einen Grund, warum du das tust, einen Zweck, den du damit befolgst. Zum Beispiel willst du einfach mal gerne hören, wie der Urlaub war oder du möchtest etwas mitteilen was auch immer. Es ist immer eine Absicht dahinter. Ansonsten würdest du es ja nicht tun. Die zweite Annahme ist, dass hinter all diesem Handel und Kommunikation ein für dich, also in deinem Handel und deiner Kommunikation ein für dich positiver Zweck, beziehungsweise ein positives Bedürfnis steckt. Das heißt, du willst nicht nur irgendwas bezwecken, sondern auch etwas Positives, was in deinen Augen positiv für dich ist. Im Allgemeinen ist das so, denn Meine Erfahrung zeigt, dass wirklich in den wenigsten Fällen der Antrieb eines Handelns ist, dem anderen aktiv zu schaden. Das kann zwar manchmal auch ein Resultat sein, aber selbst da ist häufig der Selbstschutz immer noch mein positiver ähm, Zweck dahinter, warum ich mich zum Beispiel so verhalten würde. Und die dritte Annahme ist, dass wir immer das beste Mittel benutzen, das uns zur Verfügung steht in diesem Moment, um unsere Ziele bzw. Bedürfnisse zu erreichen. Das bedeutet dann aber auch, dass mir in dem Moment einfach kein besseres Mittel zur Verfügung steht. Und das heißt auch nicht, dass es perfekt ist und funktioniert. Es heißt wirklich, ich nutze das Beste, was ich kann. Ein Beispiel dafür. Vielleicht kannst du es nachvollziehen, wenn du zum Beispiel eigene Kinder hast. Stell dir mal ein neugeborenes Baby vor. Es hat eigentlich nur einen Weg zu kommunizieren und das ist Schreien. Das sind die ersten Tage, Wochen, Monate im schlimmsten Fall, wo das das Hauptkommunikationsmittel eines Kindes ist. All seine Bedürfnisse werden mit Schreien versucht, der Welt mitzuteilen. Kümmert euch, ich hab Hunger, kümmert euch. Ich muss auf Toilette, ich habe Durst, ich will schlafen, ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist, mir geht's einfach nicht gut. Kümmert euch. Dann wird das Kind ein bisschen größer und es lernt mehr Mittel. Zum Beispiel lernt es die ersten Wörter, Hunger, Pipi, Trinken, Müde, Spielen, welches Bedürfnis auch immer dahinter steckt. Dann weiten sich die Möglichkeiten der Interaktion ja immer weiter aus. Als Jugendlicher kann man die Sprache komplett benutzen, aber auch das Verhalten spielt eine immer größere Rolle, auch bei Kleinkindern schon, die können das auch schon ganz gut mit dem Trotzig sein. Und bei Jugendlichen ist das alles nochmal in einer ganz neuen Dimension. Und als Erwachsener erst recht. So, wir wissen also, dass bei Kindern oder Kleinkindern und Neugeborenen die Möglichkeiten schon mal sehr eingeschränkt sind. Und das ist immer noch bei Erwachsenen so. Und warum ist das so? Naja, grundsätzlich, dadurch, dass ich ja in einem gewissen Umfeld aufgewachsen bin, habe ich ja gelernt, auf die Art und Weise zu kommunizieren, um mich zu verhalten, um meine Bedürfnisse in dieser Umwelt, wie ich aufgewachsen bin, quasi erfüllt zu bekommen. Und das bedeutet, dass meine gesamte Kommunikation und meine Verhaltensweisen, die ich gelernt habe, halt zu dieser Umwelt passen. Und vermutlich... Denn der Mensch ist ja sehr gut anpassbar, funktionieren wir so auch ganz gut. Ja, und dann kommen Änderungen. Und das ist jetzt mal, ich möchte das Beispiel an der Stelle weiterspielen. Jetzt stellen wir uns nochmal den Jugendlichen vor, der jetzt für die Ausbildung oder für Studium seine Heimat verlässt und ganz in eine neue Region kommt. Und dort gelten einfach mal andere Regeln. Im besten Fall ist es nur ein anderer Dialekt, aber vielleicht kommen auch ganz andere kulturelle Bedingungen dazu, beziehungsweise Annahmen, wie man sich so zu verhalten hat. Und das passt dann alles nicht mehr. Und somit ist das, was die Person, die dann gegangen ist, was was sie gelernt hat als Kommunikationswege und als Verhaltensweisen, das passt jetzt nicht mehr in der neuen Welt, wo wo sich diese Person jetzt befindet. Es ist also nicht mehr zielführend. Das heißt Leider Gottes hat diese Person jetzt nicht mehr richtig effiziente Mittel zur Verfügung, nutzt aber immer noch die besten, die ihm zur Verfügung stehen. Im besten Fall funktioniert es dann trotzdem. Sagen wir mal, ich habe Hunger, ich bin es gewöhnt, bei uns im, im Dorfladen einzukaufen. Jetzt muss ich erstmal lernen, wie so ein Supermarkt funktioniert. Nur als Beispiel kann ich mich anpassen, aber ich gehe da erstmal hin und dann gucke ich. Ähm, das Erste, was sein wird, im, im Wenn ich halt meine kleinen Dorfladen gewöhnt bin, habe ich ein Gespräch. Das ist im Supermarkt ein bisschen schwieriger. Aber ich finde einen Weg und ich passe mich an und lerne neue Mittel. In dem Fall einfach einkaufen, bezahlen, essen bereiten. Ja, und dieses Beispiel kannst du in deinem Geschäftsleben zum Beispiel oder auf dein Team auch übertragen. Jeder hat so seinen Hintergrund, wie er gelernt hat, sich zu verhalten. Und für ihn war das in der Vergangenheit der richtige Weg und vielleicht hat derjenige noch nicht gelernt, dass es im neuen Umfeld so nicht passt. Das muss aber übrigens nicht nur an ihm liegen, sondern an dem gesamten System. Irgendwie passt das nicht zusammen und dann kommt es einfach dazu, dass da was passiert, was bei jemand anderem, sagen wir mal, ein bisschen aufstößt. Das heißt, grundsätzlich immer dann, wenn sich irgendwelche Regeln ändern, Verhaltensregeln, Erwartungen und so weiter, ähm, ist vermutlich das alte Verhalten nicht mehr ganz so zielführend. Dummerweise leben wir jetzt in einer Welt, in der sich die Regeln ja quasi täglich ändern. Und dementsprechend hilft es total, um jetzt mal zum Thema der heutigen Sendung zu kommen, wenn man das ein bisschen hinterfragt. Ein Beispiel aus dem Berufsalltag möchte ich dir mal geben. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt ein sagen wir mal Vertriebsmann, der ein wichtiges Angebot beim Kunden platzieren möchte und ich nehme das sehr, sehr ernst und ich versuche halt wirklich alles, um dieses Angebot intern freigegeben zu kriegen, damit ich es möglichst schnell beim Kunden habe, damit wir hier einen Auftrag bekommen. In dem Fall wäre meine positive Absicht, ohne Angebot kein Auftrag, ohne Angebot kein Umsatz. Das heißt, je schneller das Angebot beim Kunden ist, desto besser ist es für unter, fürs Unternehmen. Klingt nach einer ziemlich guten Absicht, die ich da verfolge. Und was ich auch gelernt habe in der Vergangenheit, ähm, ich komme am schnellsten voran, wenn ich bei meinem Gegenüber ein bisschen Druck mache, wenn ich ihm klar mache, wie wichtig das ist, hier schnell zu machen. Das heißt, ich übe Druck auf den Gegenüber aus, damit er die von ihm notwendige Freigabe erteilt. Und wenn dann da jetzt jemand ist, der nicht mitzieht und vielleicht dann noch Fragen stellt oder es hinauszögert, erhöhe ich den Druck, eskaliere vielleicht noch, ja es gibt ja verschiedene möglichkeiten ja die positive absicht ist immer noch das angebot der, an den kunden möglichst schnell zu platzieren nur meine verhaltensweisen sind vielleicht gerade in dem beispiel nicht so optimal je nachdem wie viel druck ich da erzeugt habe kann es ja tatsächlich sein dass mein gegenüber damit richtig zu kämpfen hat und Vielleicht auch Sachen freigibt, die dann vielleicht fürs Unternehmen gar nicht so gut sind, weil ich ja auch nicht alles wusste für das Angebot, deswegen habe ich ja diese ganzen Freigaben und derjenige, der es prüfen sollte, nicht ordentlich genug prüfen konnte. Und dann da irgendwelche Fehler, die dann auch schlecht sind fürs Unternehmen, passiert sind. Was dieses Beispiel schon so ein bisschen zeigt ist, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und warum es jetzt hilfreich ist, die positive Absicht zu würdigen, ist relativ einfach, denn die positive Absicht ist da und sie will ja auch erfüllt werden. Und wenn ich jetzt, wenn mir zum Beispiel jetzt sagt, dass ich mich völlig falsch verhalten habe und es geht überhaupt gar nicht und ich bin ganz schlimm oder ähnliches, das heißt ich komplett herabgewürdigt werde und nicht gewürdigt, dann ist das ja auch eine abschätzende Haltung mir gegenüber, was nicht gerade zur Kollaboration beiträgt. Umgekehrt, wenn jemand sich dann zu mir hinsetzt und sagt, jetzt erklär mir mal, warum du so einen Druck hier ausübst, dann kann ich mir sagen, naja, wir müssen das Angebot schnell beim Kunden haben, weil der Kunde will bis Freitag seine Entscheidung, machen, äh, Entscheidung treffen, an wen er das, den Auftrag vergibt und bis dahin müssen wir das da haben, ansonsten haben wir keinen Auftrag beim Kunden, also keinen Umsatz. Okay, die positive Absicht ist also, rechtzeitig beim Kunden das Angebot abgeben. Ja, natürlich. Und diese Absicht, ein gutes Angebot rechtzeitig beim Kunden abzugeben, das verfolgt eigentlich jeder. Offensichtlich definieren wir das ein bisschen unterschiedlich. Da kommen noch ein paar andere Punkte hinzu. Schnell ist nicht alles, sondern wir müssen es auch sorgfältig machen. Und dafür gibt es ja die ganzen Prüfungen. Und so kann man dann in dem Fall ins Gespräch kommen. Was du so definitiv besser erreichst, indem du die Absicht hinterfragst, also erstmal herausfindest und sie danach auch würdigst, und zwar ehrlich und aufrichtig, ist eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit und neue Lösungen, neue Verhaltensweise, neue Kommunikationswege zu diskutieren und dann hoffentlich auch zu etablieren. Vielleicht fragst du dich an der Stelle auch, Ja, soll ich jetzt etwa jedes Mal die Absicht hinter dem Verhalten hinterfragen? Boah, schön wär's, ist allerdings nicht ganz realistisch, denn das kostet verdammt viel Zeit. Nur wenn du merkst, dass es hier Komplikationen in der Zusammenarbeit gibt und wir da was verbessern müssen, ist das definitiv ein Weg, der hilfreich ist. Deshalb überlege, ob es Sinn macht in deiner aktuellen Situation, dass du das mal hinterfragst Und so die Tür für eine konstruktive Diskussion öffnest. Es ist zwar, wie betitelt, ein Game Changer in der Zusammenarbeit, aber es ist auch nur ein kleiner Schritt. Es ist ein Türöffner, genau das. Und häufig reicht dieser Türöffner schon, um sich wieder bewusst zu machen, dass wir doch eigentlich irgendwie alle das Gleiche wollen. Und zwar gute Arbeit leisten und einen zufriedenen Kunden, in dem Beispiel zu. Dieses... Hinterfragen der Absicht hinterm Verhalten kannst du übrigens auch gerne mal bei dir selber anwenden. Wenn du merkst, da ist irgendwie ein bisschen Druck auf der anderen Seite, frag dich mal selber, warum verhältst du dich gerade so? Was ist deine Absicht dahinter? Und vielleicht merkst du dann auch, hm, offensichtlich verfolge ich die jetzt nicht ganz so optimal. Vielleicht müssen wir da was ändern. Es ist eine Übung, die eigentlich nur dann funktioniert, wenn man sie häufiger im Kleinen macht. Es ist wieder einer, so ein kleiner Schritt, der hilft, ein bisschen besser zu werden in der Zusammenarbeit und erlebt davon, dass er einfach häufiger gemacht wird. Das heißt nicht jedes Mal, aber häufiger. Ich erwarte auch, solltest du dich dieser Übung stellen, dass du auch erleben wirst, dass es dir bei jedem Mal leichter fällt, dich selber zu hinterfragen und auch das Verhalten der Anderen. Und dann hoffentlich auch den Mut hast, nicht nur zu interpretieren, wie es wohl sein könnte, was der andere wohl damit bezweckt, sondern es auch mit ihm zu besprechen. Meine Erfahrung an der Stelle ist nämlich, dass es häufig sehr überraschend ist, was da für Antworten kommen. Und deshalb möchte ich dich dazu auch einladen. Nochmal ganz kurz zusammengefasst die drei Schritte. Erstens, finde die Absicht heraus hinter dem Verhalten und trenne sie bitte auch vom Verhalten. Zweitens, die Absicht ehrlich und aktiv würdigen als was Positives, dass du auch wirklich verstehst oder versuchst zu verstehen, dass das eine positive Absicht ist. Und drittens, versuch einfach zusammen mit deinem Gegenüber bessere Verhaltensweisen zu finden, die seine Absichten oder ihre Absichten besser erfüllen, aber auch deine eigenen, also eine gemeinsame Lösung. Das war es jetzt auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem kleinen Gedankenspiel ein bisschen inspirieren, mal die Absichten zu hinterfragen. Ich selber finde es immer wieder sehr spannend und sehr bereichernd, darüber mit anderen Kollegen zu sprechen. Es gibt einige Leute, die haben nur mal sehr starke Sicherheitsbedürfnisse, andere sind etwas risikofreudiger. Das zu wissen hilft unheimlich in der Zusammenarbeit. Und damit beende ich nun auch die Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Ich freue mich sehr über dein Feedback. Am einfachsten unter podcast.abenteuer-teamwork.com Und wenn du magst, kannst du mir auch gerne eine Bewertung für meinen Podcast hinterlassen. Auf iTunes, glaube ich. Ich glaube, auf Spotify geht das gar nicht. Falls doch, freue ich mich dort auch. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Schöne zwei Wochen, wenn du magst, hören wir uns dann wieder. Bis dann, ciao.